0: FM Station in PR La Z El abrazo señoras y señores al cero. ¿Es, esto, es La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico De regreso a Nación Z Nacional, buenos días nuevamente a los que nos están sintonizando no ajusten, no ajusten el Facebook, no ajusten no busquen, no salgan y entren queden ahí en la página es Gabriel Rodríguez no es Leo Díaz Leo Díaz está por la República Dominicana, la hermana República Dominicana eh, se fue en el ferry del Caribe con su familia y un grupo de amigos y amistades, está pasándola bien, vamos a ver las historias del próximo martes, creo que viene está por acá Así que el marte nos estará haciendo las, las historias. Eh, y nosotros vamos a hacer un par de preguntas el miércoles cuando vengamos, porque a mí me toca los miércoles, ustedes lo saben. Así que eh, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros en las diferentes plataformas a través de la aplicación La Música eh, Z93 y, por supuesto, en el Facebook, en la página de Nación Z Nacional. Y aquí estamos, tratando de quemar el cañaveral, y ya tuvimos la primera hora, eh, pequeña conversación yo con ustedes sobre Luma y lo que representa Luma, el negociado, el, la, la Autoridad de Energía Eléctrica. Luego tuvimos la otra media hora con el compañero Juan Oscar Morales y las diferentes situaciones de esa campaña que eh, subió de tono desde las últimas horas, pero ya tuvimos la explicación aquí con Juan Oscar, eh, a todos los amigos de San Juan, Guainabo y Aguas Buenas, el próximo domingo, 11 de septiembre, de las 9 hasta las 3 de la tarde, vayan a votar y escojan quién va a ser su senador. Es importante la participación en los procesos electorales. Y para esta hora, tengo una invitada especial. Yo la aprecio muchísimo y reconozco mucho su trabajo. Trabajo muy, una mujer muy comprometida. Muy comprometida con el Partido Nuevo Progresista. Muy comprometida con el ideal de la estadidad pero también es muy comprometida con hacer las cosas correctamente a nivel electoral. Y eso para mí vale muchísimo. Y es la licenciada Vanessa Santo Domingo, que le damos la bienvenida aquí a Nación Z Nacional con Leo Díaz. Buenos días, licenciada, ¿cómo está? Muy buenos
1: días, gracias por esa introducción, Gabriel.
0: Sabe que Yo la molesto mucho, le, <risa> eh, le corro mucho la máquina, esa es mi forma de ser, soy así. Eh, seré un viejito así eh, en el futuro, pero... Eh, Vanessa reconocemos eh, el compromiso es esposa, es madre, es hija y no sé cómo lo hace pero lo hace ella corre todo Puerto Rico con nosotros, junto a Edwin Mundo eh, Holland Torres que no le hice justicia a sus apellidos a Torres, Torres Varela y tengo que aprovechar este, este, este espacio <risas> sí, este espacio y eh, el privilegio de estar aquí hoy para enviarle un saludo y un abrazo bien fuerte a la doctora Varela allá en Aguada es la madre de este jovencito que está con nosotros por acá correteando y que es una mujer muy comprometida, la doctora es muy comprometida. Así que un abrazo desde acá, desde Nación Z Nacional, para la doctora. pues Vanessa, eh, eh, quise que estuvieses con nosotros hoy. Invitamos también al comisionado del Partido Popular para que ambos eh, pudieran compartir con eh, la audiencia de Nación Z eh, y de Leo Díaz ¿Dónde está, dónde están los partidos y, y cómo ven el proceso de enmiendas al Código Electoral? Mira, eh, Primero
1: que todo, quiero excusar a, al sí. licenciado Ramón Torres, que no está con nosotros en el día de hoy. Su hija tuvo un percance de salud y la estuvo atendiendo hasta las 5 de la mañana. Así que nosotros, como quiera, vamos a estar eh, llevando a cabo la entrevista y orientando... A, a nuestra gente sobre qué es lo que está pasando con las enmiendas al Código bueno, electoral Por esta
0: recuperación a la, a la niña del, del comisionado, es, es, es un buen hombre, me cae muy bien. Me dicen que es de San Germán de allá abajo, será que por eso, es que es, de, es del oeste. Y
1: sí, él dice que es atlético. Él
0: dice que es atlético, bueno. Pero un gran abrazo y muchos buenos deseos para toda su familia, sobre todo para su hija, que todo, que todo esté bien. Pues, licenciada, a, ayer hubo la vista en el en el Capitolio, en audiencia 2, presidida por Cory Varela. Connie Varela insiste en un, una serie de enmiendas que, que no tienen el aval, yo entiendo que ni de su propio partido. Y, y yo creo que lo importante en este punto es hablar del proyecto de consenso. Porque hay un proyecto de consenso, aunque el grupo de Victoria Ciudadana quiera decir que hay un tranque, quieran hablar de que no hay participación, sí hubo participación, y sí hubo discusión, y hubo consenso. Es el proyecto del Senado 909. Ese proyecto fue aprobado en el Senado y llegó a la Cámara de Representantes. Llegó a las manos de Connie Varela. Entonces, Connie ahora tiene un proyecto sustitutivo, donde tiene los deseos de él, de lo que sean las enmiendas al Código Electoral, que esas son las enmiendas que crean la discordia. Así que creo que me, me hable un poco, un poco sobre eso y cuáles son las partes donde lograron el consenso el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, porque los demás partidos no quisieron participar y eso es bien importante decirlo aquí para el récord.
1: Mira, nosotros tenemos que hacer un recuento eh, que yo creo que el licenciado Torres, comisionado electoral del Partido Popular, eh, trató de hacer en la vista pública de ayer. Vamos a replicar un poquito, eh, vamos a lo mejor ser un poco más breve. Eh, pero nosotros comenzamos desde hace un año eh, a celebrar una serie de reuniones para ver eh, en qué puntos podíamos estar de acuerdo a todos los comisionados electorales de hacer unas recomendaciones a nuestras delegaciones. Eh, de, la delegación de nuestros respectivos partidos políticos para unas enmiendas que serían buenas eh, administrar en el código electoral eh, sin embargo, las primeras eh, se dieron dos reuniones eh, en la primera pues se trataron de, de traer unas ideas que, que eran de enmiendas constitucionales que no tienen cabida a un código electoral y eso son, es una legislación completamente distinta a la que nosotros teníamos que atender eh, le solicitamos a los compañeros del resto de los partidos que nos presentaran sus enmiendas para nosotros poder discutirlas con nuestra delegación del Partido Nuevo Progresista. No ocurrió. Recuerdo que esa primera reunión se tiene que haber dado alrededor del mes de mayo junio porque se encontraba como comisionado en propiedad Toñito Cruz y el actual comisionado era comisionado alterno. Posterior a esa reunión se dio una, eh, una más. Eh, si mal no recuerdo... Eh, tiene que haber sido entre enero y febrero de, de este año, en el cual luego de tener una discusión bastante productiva, de repente la comisionada del Movimiento Victoria Sudana nos faltó respeto a tanto al comisionado alterno y a esta servidora. En ese momento nosotros dijimos, si esta va a ser la discusión, pues no podemos continuar llevando a cabo este proceso. Las enmiendas que ustedes quieran no las dejan saber para nosotros poder discutirlas y si nuestra delegación va a presentar un proyecto, nosotros poder incorporar en las que estamos de acuerdo. Así transcurrió el tiempo y me consta porque así me, me informó el compañero licenciado Ramón Torres, él tuvo reuniones con todas eh, las oficinas de todos los partidos, se reunió con cada uno de nosotros y los únicos que presentamos ideas y estuvimos en el proceso de discusión, nos reunimos en muchas ocasiones para ver en qué puntos podíamos eh, consentir, podíamos llegar a un punto medio. Eh, unas cosas yo tenía que comprometerlas, el otro, un lenguaje en que ambos partidos pudieran vivir con él.
0: No, Licenciada, algo importante que trascendió ayer en, en, la vista, en la vista pública en, en la Cámara de Representantes, y es que eh, me toma por sorpresa el, la, pos, la postura del Partido Independentista, porque el Partido Independentista siempre ha estado en la comisión eh, siempre ha tenido participación, ¿verdad? Una vez eh, los procesos electorales que no quedan inscritos, ellos se inscriben y, y, y retoman la participación en la Comisión Estatal de Elecciones, las posiciones que le corresponden. Pero me tomó por sorpresa que la posición del Partido Independentista fue la de eh, eh, cuando, cuando ustedes le piden las enmiendas para, para buscar consenso buscar sus propuestas, dicen, no, no, le enviaron unas columnas de un periódico uh -huh, que es escribió correcto. alguno de ellos y le envió, le enviaron alguna ponencia, le enviaron algo.
1: Ellos se le invitaron a hacer referencia a ponencias y artículos de periódicos que se habían presentado en algún momento. Eh, lo cual obviamente no daba lugar a que pudiéramos tener la discusión. Es bien difícil, para difícil a esos discutir con medio. un
0: pedazo de periódico, ¿verdad? Y es bien difícil llevar acá una discusión con cuatro hojas de papel de una ponencia en, en, una, en una, en una comisión, ya sea en Cámara y Senado. Así que no hubo la voluntad de sentarse a discutir y a buscar esos puntos de consenso, si sí hubo el espacio, pero no hubo la voluntad.
1: Hubo el espacio y en ningún momento recibimos enmiendas a artículos específicos. Este es el lenguaje que me interesa cubrir, por ejemplo, el artículo 10.2 del Código Electoral. Nunca recibimos eso, a diferencia de lo que nosotros intercambiamos con los comisionados del Partido Popular Democrático.
0: Y, y en el caso de proyecto Dignidad, porque esto es uno de los partidos emergentes, que... Eh, vinieron a cambiar las cosas, ¿verdad? A hacer las cosas distintas y a tratar de, de, de transformar lo que es la política pública y la política en Puerto Rico y la forma de hacer las cosas. Eh, ayer me enteré en la vista, porque sí, yo estuve allí, donde el, el proyecto Dignidad, cuando se le hizo el acercamiento, su postura fue la de, y usted me corrige lo que yo entendí, de no, 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 yo, nosotros no vamos a someter nada, cuando sometan los proyectos... En la discusión legislativa o en el hemiciclo someteremos entonces las enmiendas ya sea la senadora Rodríguez Bebe o la, o la licenciada eh, Burgos. Eso fue lo que, esa es la postura institucional de Proyecto Dignidad.
1: Esa fue la respuesta que le dieron tanto a nuestro comisionado alterno de Duimundo como al comisionado Torres.
0: O sea que no, no tampoco hubo la voluntad de sentarse a dialogar. O sea, es, esos fueron más lejos. Eso no le dieron ni una columna. Eso no le dieron ni un papel. Eso cuando ustedes se pongan de acuerdo o que quieran aprobar, nosotros aquí decidimos qué vamos a hacer. Para que la gente esté clara, o sea, para que la gente que, que los miran a esos partidos como una alternativa, alternativa se, se, sepan dónde están parados en este proceso que es tan importante. Y como yo dije al principio del programa, esto no es para los políticos. Estas enmiendas es para el pueblo de Puerto Rico y para el elector. Para que tú que me estás escuchando o me estás viendo, o nos estás viendo y nos estás escuchando, puedas tener la oportunidad más fácil, más ágil y con mayor apertura de ir a votar o expresarte en las urnas. Y Proyecto Dignidad no, no quiso participar. Entonces, nos queda eh, Victoria Ciudadana, Movimiento Victoria Ciudadana. Y ellos lo que insisten, según su ponencia y según lo que vimos ayer en la vista, es que es vamos a hacer una rueda o una... Eh, mesa de diálogo para buscar consenso. Esa, esa es la postura.
1: Bueno, esa es la postura que tienen ahora, porque en su momento eh, estuvimos disponibles para sentarnos y dialogar. Ya como le expresé, tuvimos una situación con la compañera del movimiento Victoria Sudana, y obviamente nosotros no tenemos que tolerar faltas de respeto de ninguna persona. Tampoco sometieron ninguna posible enmienda para nosotros poder discutirla. Y cuando digo enmienda, no es decir me interesa hacer tal cosa sino cómo yo modifico este artículo que, ti, que trata sobre el voto adelantado. Uh -huh. Así es que uno trabaja en el proceso legislativo. Por otra parte, si el representante Márquez entiende que la legislatura no tiene la capacidad de poder buscar ese consenso, pues ese es el lugar donde se crean las leyes y la legislatura. Estaban allí para eso. Sí, hay... Sin embargo, no, no le veo el ánimo ni, ni la buena fe de buscar ese punto medio cuando ya sí tenemos un proyecto de consenso que fue aprobado en el Senado y que simplemente ahora lo tenemos a la consideración de la Cámara de Representantes. Porque
0: la, la, la retórica del Movimiento Victoria Ciudadana es siempre el pueblo, todos el pueblo, y que si el pueblo, y por el pueblo, y para el pueblo, y hay que hablar con el pueblo, y hay que sentarse con el pueblo, pero es que nos toca a los legisladores tomar decisiones a nombre del pueblo de Puerto Rico, porque para eso fuimos electos allí, para tomar decisiones, y él y Nogales, que representan en la Cámara... A, a Movimiento Victoria Ciudadana tienen que asumir su responsabilidad y asumir posturas y uno hace las preguntas uno recibe la información y lo que uno cree en lo que su partido cree uno toma decisiones pues no, tú o sea, quieren alargar el proceso para no hacer nada, al final del camino es para no hacer nada, para tener una excusa, al final del camino como está pasando en esta primera especial del PNP, pero quiero moverme a un tema importante que es el balance electoral porque es algo de lo que públicamente se está diciendo y se está diciendo de una forma distorsionada y no de una forma correcta. ¿Qué es el balance electoral y qué es el balance institucional en la Comisión Estatal de Elecciones?
1: Es la forma en que operan eh, las, los departamentos de asuntos electorales de la Comisión Estatal de Elecciones. Un balance institucional requiere la presencia de al menos dos partidos políticos, al menos dos partidos políticos o ambos partidos políticos propietarios de mayoría que son aquellos partidos políticos que obtuvieron un 25% o más en la última elección. En caso del balance electoral, se refiere a la representación de todos los partidos políticos en ese departamento en particular. En la comisión, ahora mismo, la Java tiene un balance electoral. Tiene representación de todos los partidos dentro de dicha junta con un presidente que es nombrado por el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que en este momento es la licenciada Norma Fidel. ¿Qué es Java?
0: Bueno, para, para, ¿qué, la Java... ¿Qué, qué, qué es qué, yo, ¿qué Java?
1: Es la Junta Administrativa para el Voto Ausente y Voto Adelantado. Son las personas que se encargan de administrar el proceso de ese voto adelantado y voto ausente, que típicamente eh, se administra eh, o empieza a organizarse dos meses, tres meses antes del evento.
0: Ese es el voto que se envía por correo...
1: Tiene varias modalidades. Hoy mismo
0: está el voto confinado, ya está, se está ejecutando ahora para la elección especial, ¿verdad? Correcto. Del domingo.
1: Eh, es, y eso lo maneja el voto Java. Confinado? Eso es un voto adelantado porque no se lleva a cabo el día de la elección.
0: Y eso lo maneja Java.
1: Y eso lo maneja la Java. Okay. Eh, tienes eh, dentro Y de allá voto? hay
0: representación de todos los partidos.
1: Bueno, si es una elección general, sí. sí. En estos momentos lo que se está administrando es una elección especial para cubrir un escaño de un partido político por lo tanto lo eh, está administrando el, el partido político nuestro con la presencia eh, de observadores okay, pero este va, va,
0: vamos a, vamos a hablar de la elección general okay. Eso ese fue ese fue el colegio de mucha ¿verdad? de muchos eh, señalamientos y casos en el tribunal que ninguno prosperó
1: que ninguno eh. prosperó y, y, y señalamientos
0: frívolos perdón ese era el que, per, de que decía eh, eh, Victoria Ciudadana en San Juan que tenía un montón de casos de de, de, de que habían duplicidad de votos eh, y toda esa cosa que decían eh, para justificar eh, el que o tratar de, de malograr la elección en San Juan.
1: Correcto. Y paralizar los procesos del escrutinio. ¿Y Eso qué fue pasó uno de los intentos. Eh, denos
0: un ejemplo de lo que pasó ahí.
1: Nosotros recibimos alrededor de unos 200, 225 mil votos, solicitudes de voto adelantado. Y cuando le estás explicando, el voto adelantado es el voto por correo, uh -huh. el voto adelantado en el precinto que eran aquellos electores que votaban una semana antes del día de la elección, pero iban físicamente a eh, insertar su papeleta en la máquina. También tienes el voto a domicilio, que es el voto que se le lleva al elector a su hogar. Eh, y el, el, le dije, el voto confinado está el voto hospital, que se trata de una manera distinta y lo administra la comisión, pero tenemos diferentes modalidades. En aquel momento nosotros recibimos alrededor de 100.000 solicitudes de voto a domicilio. 50.000 de voto adelantado en el precinto y 50.000 por correo. Le estoy dando los números generales porque en específico claro, claro, no, me, sí, no sí. me voy a acordar. Cuando recibimos ese volumen, recuerdo que los comisionados nos reunimos en el Pleno y determinamos que el volumen del voto a domicilio era bien difícil poder contabilizarlo en el precinto. Típicamente se cuenta en el colegio que es más cercano a la Junta de Inscripción. Cuando o habla centro de los comisionados,
0: de es de, de, de qué comisionado, de todos de los partidos. De Todos los partidos. De los cinco partidos.
1: Todos los partidos tenían representación en la mesa pleno de la comisión. Okay. Y en aquel momento tomamos la decisión de forma unánime de que todas esas papeletas y esas urnas se trajeran a la comisión al Roberto Clemente para nosotros poder contabilizarlo y supervisarlo directamente, en lugar de tenerlo en los 110 precintos. Yo creo que ahora uno viéndolo en esa perspectiva, pues lo mejor hubiese sido el día del evento poder contarlo en cada uno de esos precintos, eh, pero eh, dado a que era algo nuevo para nosotros, determinamos hacerlo de esa forma.
0: Está en medio de la pandemia en ese momento.
1: Estábamos en medio de la pandemia, súper complicado, estuvimos, eh, la comisión estuvo cerrada, abriendo, cerrando, eh, cada vez que se enfermaba un empleado de COVID, teníamos cerrando un departamento. Prueba,
0: haciéndole pruebas a todos esos funcionarios. <ríe> no <ríe> teníamos
1: vacunas. Sí. O sea, era era bien complicado y nos hacemos vacuna una vez a, eh, pruebas. pruebas de COVID uh -huh. una vez a la semana. Eh, nada, se tomó la determinación de hacerlo de esa forma, lo cual dilató el proceso de contabilización, sin contar que muchas veces los partidos no llevaban sus representantes para que se pudieran sentar en las mesas y que hubiese ese balance electoral de hecho, a Victoria, que La historia ciudadana,
0: el, el tribunal tuvo que ordenar lo que se sentaran a la mesa, ¿verdad?
1: Nosotros tuvimos, tuvimos muchos problemas. Se levantaron y se fueron. Eh, eh, tuvimos ocasiones en que nos quedábamos solos y teníamos que paralizar los procesos. Porque en la mesa tenía que haber más de un partido, o teníamos que empezar a hablar de un partido y de otro para por lo menos tener algunas mesas abiertas. Fue bien complicado eh, y es bien fácil criticar el proceso cuando no se está allí. Eh, fueron tres meses bien intensos. Eh, yo recuerdo una ocasión que hasta manifestantes se treparon en el techo de uh -huh. Roberto Clemente, eh, dando en el techo, eh, provocando que uno tampoco se sintiera seguro. Y teníamos muchos funcionarios que eran personas mayores de edad que me decían, Vanessa, yo no puedo regresar a trabajar así, esto ahí me tiene nerviosa. Eh, tuvimos incidentes en que atacaron funcionarios nuestros, fue un proceso bien pero complicado, son, que el que no lo vivió sí, no, no pero, sabe Pero lo que... licenciada,
0: todo eso son tácticas de estos grupos para tratar de, de malograr los procesos, eh, de intimidar en el proceso, para tratar de controlar eh, el proceso, porque saben que no tienen los votos, pero con el ruido, con, la, con, ¿verdad? con este tipo de actitud, eh, eh, de agresividad, tratar de entonces controlar el proceso, ¿verdad?, eh, así que eh, eso es parte de su proceder, lo vemos en las manifestaciones por ahí en la calle, Lo vemos nosotros los vemos allí en el hemiciclo constantemente, así que y, y, eh, es parte de lo que ocurre.
1: Y yo creo que estos jóvenes también actuaban eh, dirigidos por unos comisionados que en muchas ocasiones llevaban la información que no era correcta. Y esto lo pudimos probar a través del caso que, que tuvimos en el de Natal contra Miguel Romero, en el cual se pudo demostrar que las instrucciones que daba el, el comisionado electoral eran incorrectas y por eso cuando cada vez que se sentaban estos funcionarios a declarar, declaraban exactamente lo mismo. Era un era eh, estereotipado sus su, su de, declaraciones y no variaban de una de otra porque desde que se las adiestró el primer día se hizo de forma incorrecta.
0: Eh, licenciada, eh, ya mismo vamos a ir a la pausa, pero hay un tema bien importante que son eh, las campañas coligadas, es que la llaman donde estos partidos de minoría están tratando de impulsar el que ellos puedan tener un solo candidato, aunque permanezcan dos partidos inscritos, con los beneficios y la representación de estos dos partidos. Yo creo que es bien importante y luego de la pausa yo quiero ir sobre este tema, así que vamos a, a, a ir a explicarle a nuestra gente porque eh, hablan de balance, Hablan de libertades de escoger candidatos, eh, hablan de, esta, de estos asuntos, pero al final del día son estrategias que están escondidas detrás de la cortina para tratar de dominar los procesos en la Comisión Estatal de Elecciones con los votos poniéndose de acuerdo ellos allí, no en, a, en contra de la voluntad del pueblo, porque el es que el pueblo eh, les guste o no, votó mayoritariamente por el Partido Nuevo Progresista y por el Partido Popular Democrático. Eh, no, no así por ellos. Yo creo que es importante explicar este asunto, lo que está escondido detrás de esta retórica de las candidaturas coligadas, para que el pueblo de Puerto Rico sepa lo que realmente persiguen estos grupos. Eh, y es tratar de tener control en la Comisión Estatal de, de Elecciones, para tener control de las posiciones, para nombrar personas allí, para aumentar la cantidad de personas en la Comisión Estatal de, de Elecciones. Eh, y todo esto, ¿verdad? Lo que representa. Eh, en el proceso electoral para el pueblo de Puerto Rico, que vuelvo y digo, no son los partidos, es el elector. Y, y otro tema también que, que es importante que toquemos nosotros son el, el, la, la forma en que estos partidos quieren tratar de, de afectar el proceso legislativo, como lo vimos ayer, hablando de tranques, cuando ya tenemos un proyecto de consenso, y es importante reseñar en ese proyecto de Senado 909, cuáles son los consensos que se llegaron y por qué ya está en la Cámara de Representantes. Vamos a ir a la pausa. Pelos en la lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. eso a Nación Z Nacional, a, aquí con Leo Díaz y Urbina, el cual no está hoy, como ya les dije, está por la República Dominicana, la hermana República Dominicana, pasándola bien por allá con su familia y pasándola bien con la gente que se montó con él en el ferry y se fueron por ahí para abajo. Viene la semana que viene, ya el martes debe estar aquí, hablando con nosotros, con ustedes, analizando y discutiendo los, las noticias del día a día y... y de la forma y manera única que tiene Leo Díaz de expresarse un gran comunicador gracias a él y a Nación Z por permitirme estar aquí hoy eh, estas dos horas en el programa eh, les habla Gabriel Rodríguez Aguiló representante a la Cámara, subsecretario del Partido Nuevo Progresista y continuamos esta última media hora quemando el cañaveral en este caso con la licenciada Vanessa Santo Domingo la licenciada representa de la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista y ella tiene un gran reto. Ustedes no saben lo que hemos pasado en la pausa. Ella tiene que decirnos a nosotros cuál es el menú que ella les recomienda a ustedes. A mí no, pero a mí no, yo más o menos, pero a ustedes, los que están en sintonía con nosotros a través de la, la aplicación La Música, eh, a través de Nación Z, Z93. Ahora, la licenciada Vanessa Santo Domingo. La comisionada del PNP nos va a decir su recomendación de almuerzo. Adelante, licenciada. Eh, bueno,
1: sencillo. Yo estoy tratando de estar a dieta. No estás ayudando porque me estás poniendo a pensar en el almuerzo desde esta hora. Ajá. Eso sí que está complicado. Pero yo me conformo con un churrasquito
0: Ajá. y
1: una papa asada para la dieta.
0: Está bien, eso está bien. ese eh, Churrasco, término medio. Eh, término medio. Término bueno. medio. 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 Bueno, si no ver. se daña. Viste, pasó la prueba, pasó la prueba. Sí. pensamos que iba a decir otra cosa. Pero me
1: pusiste a pensar porque tú sí. querías que dejara la combinación de arroz chino. Sí. Por eso yo no me lo como el mediodía, me lo como a las seis de la tarde. Nosotros
0: en la pausa decíamos que si la licenciada recomendaba, como los muchachos de producción por ahí pidieron, la combinación de arroz chino con tostones con ajo y unas costillas <ríe> en salsa, eso sí iba a caer el mundo, pero no, se, se contuvo y no lo dijo. Nos un churrasquito con una papita asada por el lado y estamos en temporada de aguacates aquí en Puerto Rico. Y el Rico. aguacate
1: no puede faltar. Así
0: que un pedacito de aguacate tiene que caer ahí. Con un juguito de china con agua porque es temprano, es viernes, pero es temprano, hay que darle suave. Así que gracias, licenciada, por ese, esa recomendación. ¿Y cuál es tu bien.
1: recomendación, Gabriel?
0: No, no, es que es la tuya nada más. A mí me toca <risa> cuando, cuando yo estoy al lado de ella, me toca a mí. Los miércoles yo la doy, hoy yo estoy al lado de acá, okay. esta parte es buena, así que la recibimos, ¿no? y está, el, el, uno se encuentra churrasquito por ahí donde quiera, lo puede conseguir, no es tan difícil. Bueno licenciada, estamos hablando de las enmiendas al código electoral y hay un proyecto de consenso, proyecto de consenso, proyecto de Senado 909, ¿cuáles fueron esos consensos principales por los cuales se aprobó este proyecto?
1: Bueno, lo primero es que teníamos que extender unas fechas para poder cumplir con unas metas para el establecimiento de lo que es el registro electrónico de electores, en el cual cada elector va a poder tener acceso a su asiento electoral desde su casa, a través de su teléfono o una computadora. Ya no sería necesario tener que visitar una junta de inscripción para poder eh, llevar a cabo estas transacciones electorales.
0: Y los que dicen que eso no va a funcionar, que eso no está, que eso está detenido, que eso no va a pasar. Pues no saben. ¿Qué, qué, le, ¿Qué le contestamos?
1: Pues no saben eh, y probablemente eh, si gente de otros partidos políticos pues definitivamente no se han sentado a dialogar con sus comisionados electorales que aprobaron una guía de diseño, que aprobaron la compra o la orden de compra para que la compañía OPSEC comience el desarrollo del proyecto y que para el mes de abril del 2023 nos vamos en vivo para comenzar a trabajar en esta plataforma digital.
0: O sea, lo que esto representa es que yo con mi teléfono por ejemplo mi hija que tiene que inscribirse ahora, tiene 16 años, va a tener 18, al momento de la elección del 2024 ella ya eh, puede registrarse y lo que tradicionalmente ocurre es que yo tenía que montarla en el carro y llevarla a una junta de inscripción permanente en el caso de nosotros otros Ciales que ya no está ahora es regional y que eh, ahí pues cumplía el trámite, le sacaban la fotito, le daban su tarjetita y ya estaba inscrita, ¿verdad? Ese es el asiento electoral que usted habla
1: Correcto. Ahora, Ahora va a, poder va a ser hacer distinto. De forma digital, claro, va a tener que subir un sinnúmero de documentos, Los que antes usted tenía que llegar a, llevar a la Junta claro. de inscripción, los va a tener que hacer una, una carga en el sistema de la comisión para Aut que... Eso se
0: llama autenticar su identidad.
1: Correcto. Para que ahí o, hay una oficina que se llama Control de Calidad eventualmente revise que los documentos presentados son claro. correctos para que final, al final del día se puedan aprobar estas transacciones que, que, que
0: en caso de mi hija que Gabriela es Gabriela
1: que Gabriela es Gabriela que, que ese es su certificado de nacimiento claro. que la dirección que alega que tiene es la correcta toda esa información se va a ver en balance en la comisión estatal de elecciones
0: entonces pues mi hija va a poder entrar al sistema va a validar su eh, su identidad y ya ella se va a inscribir correcto en el teléfono en la computadora en la tablet en laptop, donde sea. Así va a funcionar.
1: Sí, lo único que el elector va a necesitar es su número de tarjeta electoral o número electoral y los cuatro dígitos de seguro social para poder eh, garantizar o verificar que la persona que está compareciendo para hacer estas transacciones y crear esta cuenta es quien dice ser.
0: Ok, perfecto. Pero, pero eso va a ocurrir... En todo Puerto Rico.
1: Eso va a ocurrir en todo Puerto Rico y vamos a comenzar con irnos en vivo con este proyecto a partir de abril del 2023.
0: ¿Va a empezar en algunas regiones, algún pueblo particular o va a ser en general?
1: No, porque el CECI está integrado como, como es un centro estatal de servicios al elector eh, en el cual estamos trabajando activamente en ese diseño. Y ahí
0: hay representación de todos los partidos, ¿verdad?
1: Eh, ahí hay representación en balance institucional. institucional. Recuerden que si mañana crean tres partidos más significa que... Eh, si yo tengo un balance electoral, tendría que nombrar siete, ocho personas para hacer un mismo trabajo y, y pagarle, para porque hacer no es ese gratis, balance. Y
0: pagarle, que no es gratis. Eh,
1: y, y pagarle. Eh, y, y esto es algo que a mí me, me vuela la cabeza en ocasiones, porque yo recuerdo eh, haber visto en más de una ocasión un video de Alexandra Lúgaro diciendo de que la gente aquí del movimiento de historia ciudadana aquí va a trabajar en la comisión y van a ser voluntarios. Sí. Hoy en día están reclamando ah, salario.
0: Bendito, papá. Ay, y, ay, y, bendito. y está cobrando
1: porque sus comisionados cobran, <risa> sus comisionados están cobrando, la representante que tienen en la Java está cobrando, pero no podemos pretender llenar la comisión de personal para seguir añadiendo la nómina, que de un estimado eh, que hizo la comisión a solicitud del representante Varela, lo que vimos es que aumentaría la nómina a un 27 millones. Y eso es algo que yo fui bien específica ayer. Aquí hay un 80% de los municipios que no tienen del presupuesto del Fondo General, no tienen ese presupuesto.
0: Quiero volver atrás a algo que, que mencionó, licenciada, que es importante. Y yo me acuerdo de esas conferencias de prensa donde las hacían frente a la Comisión Estatal de Elecciones. Ponían un podio allí. Y allí que
1: cerraran la comisión.
0: Allí hablaban de, de lo diabólica que era la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, toda la gente que trabajaba allí, que esos sueldos, esos eran, se podían usar para otras cosas, ¿verdad? La educación, la seguridad, toda esa retórica de campaña. Entonces, una vez salen electos sus candidatos, logran inscribir su partido, exigen y reclaman tener personas nombradas, no de forma voluntaria, sino con los sueldos que establece cada posición. Que no es que no se lo. No, no es que, no es que nosotros estemos en contra de eso, ¿verdad? Porque le corresponde, porque lo cumplieron con, con la ley electoral y, y tienen unos representantes allí, en la comisión. Es que una cosa es lo que dijeron para las gradas en la política y otra cosa es lo que están haciendo. Y, y eso, no, eso se le olvida a la gente. Pero tenemos que recordárselo de vez en cuando, ¿verdad? Que esos son los que decían que los rojos y los azules son los mismos y que ellos son distintos. Y miren dónde estamos. O sea, los que se paraban allí hacer su manifestación, Manuel Natal de la Vida, Lugaro de la Vida, Nogales de la Vida, todo este grupito, iban allí, hacían sus expresiones, decían que iban a estar allí gratuitamente, voluntarios, y hoy están exigiendo que se aumente la nómina, escuchen, que se aumente la nómina de la Comisión Estatal de Elecciones para ellos nombrar más gente con sueldos a la Comisión Estatal de Elecciones.
1: O si no ellos turnearse los puestos, que un día eh, sea el representante del PNP el que dirija esa oficina y mañana sea un representante de otro partido. No entiendo cómo operacionalmente eso puede ser posible. Uh -huh. eh, en algo tan sensitivo como es administrar un proceso electoral a través ya sea de los IPE, de la JAVA, de secretaría, lo que están presentando no tiene sentido. Uno tiene que dar estabilidad en el proceso electoral, en el proceso administrativo. Y e Intercambiando las posiciones uh -huh. no me parece lógico.
0: Sí, sí, porque ellos lo que hablan es que de la... Eh, participación ciudadana y todas estas cosas y entonces le venden a, a su gente, ¿verdad? Porque ellos no engañan a todo el mundo, ellos hablan a un grupo en particular y ellos hablan de, de que hoy eh, Gabriel Rodríguez Aguiló es el director de X oficinas del PNP y mañana, eh, fulanita fulanito de tal, de Victoria Ciudadana, pues para tener una transición y que todo el mundo participe va a ser el, el director o el presidente de esa oficina, eso es lo que ellos dicen, ¿no?
1: Sí, y, y, y definitivamente no, no tiene sentido esa propuesta porque no le da estabilidad a una oficina, ya sea administrativa o una electoral. Tiene que haber un directorado con unas personas asignadas eh, que tengan control sobre lo que está ocurriendo. Eh, definitivamente no, no sabemos en lo que están pensando, pero no es la manera de uno operar correctamente ni la comisión ni no, ninguna institución. Nada
0: administrativo funciona de esa forma ni ellos en su partido, porque si no, pues que se salga de la silla Nogales, ahora que cumple dos años, Exacto. y que venga otro representante para que tenga participación del pueblo, y que marque el representante, se salga, y que vengan otros dos representantes, que ellos escojan allá, como ellos los escogen allá en una asamblea, y que vengan y que representen a Victoria Ciudadana. Eso es lo que ellos quieren hacer, ¿verdad?, en la comisión, pues den el que, ejemplo eso que, es lo
1: que están pretendiendo pero que den no, el yo... ejemplo,
0: que den el ejemplo en la legislatura y los otros dos del senado, Bernabé y la otra señora que, uh -huh. que salgan de sus posiciones, ya que llevan dos años ya cumplieron su parte, y que entonces para dar continuidad que vengan otras dos personas a Victoria Ciudadana, eso es lo que ellos quieren, verdad pues que lo hagan, licenciada, algo importante sobre la, las candidaturas coligadas explique qué es eso en Arroja y Bueno. y como si fuese una, una mixta eh, una combinación de esa china que usted nos iba a recomendar. Explíquenos qué es eso, cómo funciona, qué es lo que pretenden y qué representa detrás del telón en la Comisión de Estatal de Elecciones.
1: Bueno, mi opinión simplemente es que se trata de una competencia desleal. Es dos partidos políticos yendo detrás de un candidato en particular, pero esos dos partidos políticos van a tener representación también en el pleno de la Comisión.
0: Una pregunta. Eh, eh, cuando hablamos que hay dos partidos en este caso es el PIB y el eh, Victoria Ciudadana, ¿verdad? Lo que está hablando de este tema. Correcto. Eh, el PIB y Victoria Ciudadana van a postular un solo candidato a la gobernación, Correcto. por ejemplo. Correcto. O sea, quiere decir que en la papeleta, ¿cómo quedaría eso? O sea, ¿con el elector, ¿qué vería en esa papeleta?
1: Va, va a ver el candidato con los diferentes partidos abajo de ese okay. candidato. Y, y, y lo puedo apreciar así porque como he estado en otros procesos electorales, tanto en Costa Rica como en Colombia vi que las papeletas quedaban de esa forma y tengo que decirle que es bien complejo y bien confuso para el elector. O
0: sea, para el elector que, que nos está viendo escuchando, eh, la, lo que pretenden el PIB y Victoria Ciudadana en una eh, candidatura coligada es que está la imagen del candidato y abajo, en vez de estar el insignio de la insignia de la pava del PNP o del PIB, la, la que siempre ponen ahí, eh, está la de los dos partidos. Correcto. Y eso sería dos partidos apoyando un candidato. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre en la Comisión Estatal de Elecciones?
1: Pero, pero ese partido y ese sí. candidato estarían representando por dos comisionados electorales, por dos comisionados electorales alternos. Tendrían derecho esos partidos para ese candidato, un fondo de transportación, tendrían derecho eh, de forma doble igual a, a la, al fondo de, de financiamiento de campaña y así sucesivamente. O sea, aquí las cosas, ellos las proponen, pero no las, no las tienen claras. Y por eso es que yo digo que es una competencia desleal, porque entonces ellos van a tener derecho a tener por partida doble unos asuntos que el resto de los partidos tienen derecho a uno nada más. Pero eso se resuelve, porque si lo que interesan es que eh, gente de diferentes partidos apoyen un candidato, para eso existe el voto mixto. Uh -huh. En esas otras jurisdicciones no existe ese voto mixto. Aquí tenemos ese mecanismo, que gente de diferentes partidos apoyan un candidato, y eso lo hemos visto en las elecciones en sin número de ocasiones. Yo
0: salgo electo con votos mixtos. Yo salgo electo con votos mixtos. Y, y el, entonces, eh, porque me gusta que la gente vea esto, ¿verdad? Que se lo imagine. Porque muchas cosas es la palabrería que ellos usan, que duermen a la gente, la poesía. Yo le llamo la poesía. Así es. Y, y otra cosa es lo, lo, la, la realidad. Y es bien importante esto y quiero ir sobre, sobre el tema. Tienes un candidato con las dos insignias. Ese es el que está ahí. Pero ese candidato tiene, tiene unos... Eh, unos derechos establecidos por el código electoral de representación en la comisión estatal de elecciones cierto y ahí es que se toman las decisiones correcto y, y no es el candidato son los dos partidos así que los dos partidos mantienen unas estructuras a favor de un candidato o sea que vamos a tener es como si el PNP y el partido Popular se pusieran de acuerdo y estuviesen los dos partidos apoyando a Pedro Pierluisi les gustaría eso les suena bien eso a las minorías es que, pues hay que, hay que verlo desde el otro lado, ¿no? A la gente que nos está viendo y nos está escuchando, ¿hace sentido en el proceso democrático en Puerto Rico o es una ventajería política? ¿Y qué representa eso entonces la comisión, licenciada, la toma de decisiones de esa estructura? ¿Qué representa?
1: Bueno, que ocurre también muchas veces, eh, que se ponen de acuerdo al momento de deliberar y votan en contra. Yo he estado en posiciones en que se ponen... Eh, de acuerdo todos todos, iban en contra de una medida del PNP o una moción que presenta el PNP y hemos tenido que recurrir hasta el tribunal en ocasiones. Eh, pero imagínense eso eh, en el, la operación diaria cerca de un evento electoral. Porque ahora mismo nosotros tenemos reuniones ordinarias una vez a la semana. Por a medida que nos acercamos al ciclo electoral, estamos en una sesión permanente que nos vemos todos los días.
0: Y entonces... Eh, yo creo que estamos claros en ese tema. Así que para mí es ventajería política, para mí es poesía. Eh, 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 ayer fue interesante.
1: Pero la... les invitamos a que simplemente inter... fusionaran los dos partidos en uno solo. Claro. Y ahí tenían su campaña
0: política. A eso iba. A eso iba. Iba a, Ayer lo que ocurrió en La Vista, que es el representante del Partido Popular, <coughs> Jesús Santa, trajo un sinnúmero de ejemplos de diferentes eh, países donde el. El, lo, a diferentes partidos, cuatro o cinco partidos, que se unen en un solo partido. Y tienen un candidato, pero es un partido. No permanecen, no, no, no permanecen las cinco estructuras de los cinco partidos. Ellos hacen unos acuerdos para ciertas candidaturas en ese nuevo partido, le cambian el nombre, el junte, qué sé yo ni qué. Y ahí se ya, ahí tienen un, un candidato con todos los partidos, pero todos se. se eh, se, se consolidan en uno solo. O sea, no hay cinco insignias, es una sola. Y ese ejemplo lo trajo ayer este, el representante Jesús Santa. Eh, por ejemplo, en, en, habló de Colombia, eh, si mal no recuerdo, habló de otros países donde hicieron eso, ¿no? Hubo en Chile también, eh, hubo un junte de diferentes partidos, eh, quedaron disueltos esos partidos, y estaban todos en una nueva movimiento o partido o institución. Eso es lo que deberían hacer si lo quieren hacer en Puerto Rico, ¿verdad?
1: Así debería
0: ser. Esa es la recomendación.
1: Bueno, sí, para que tengan eh, de igual, igual competencia que el resto de los partidos.
0: Igual representatividad en la Comisión de Trata de Elecciones sin ventajería. Correcto. Yo creo que esto es bien importante. Licenciada, otro tema eh, sobre <coughs> las juntas de inscripción permanente. Son las oficinas que tradicionalmente estaban en los municipios. Eh, en los municipios, eh, yo tenía al lado de mi casa, tenía una oficina y eh, eso con, con el pasar del tiempo y la situación presupuestaria de la Comisión Estatal de Elecciones que es la del gobierno de Puerto Rico eh, hubo que cambiar ¿verdad? hubo que cambiar esa estructura y ciertamente en cerca de 50 municipios eh, teníamos oficinas abiertas de la Comisión Estatal de Elecciones porque los municipios facilitaban el espacio pero de todas formas siempre había, la, había que invertir un dinero ¿no? porque ahí eh, gastos que hay para operar esa oficina gastos que ya no tiene la Comisión Estatal de Decisiones como lo tenía antes y por eso viene la consolidación ¿dónde estamos en esa consolidación? ¿y dónde son esas oficinas?
1: Mira, La regionalización de las juntas de inscripción está bien adelantada eh, solo nos resta completar la región de Fajardo Ponce eh, y si mal no recuerdo La Montaña eh, las demás se encuentran en el proceso de terminar unas remodelaciones de los locales para que finalmente se puedan eh, mudar todas las oficinas de inscripción temporeras que tenemos en algunos municipios para que se incorporen en estas regionales.
0: ¿Y dónde van a ser? ¿Se, se acuerda ahora, por ejemplo, la de San Juan? Eh...
1: Bueno, eh, debido a que no se aprobaron las enmiendas del código eh, en el año fiscal anterior, en, en el mes de junio del 2022... Eh, Solamente tenemos 12. En estas enmiendas estábamos proponiendo que fueran 13 juntas de inscripción regionales. Entiéndase, eh, la, nuestra propuesta es que sea San Juan, eh, Bayamón, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Guayama, Fajardo, eh, Aibonito, Utuado eh, y Caguas. Pero como no se aprobó eh, estas enmiendas, no nos permitió abrir esa número 13 Así que la región de Carolina no tiene oficina de inscripción regional, sino que se consolidó con la de San Juan. Y cuando digo Carolina, entiéndase es Trujillo Alto, eh, Canóvanas, Loíza, Carolina. Están todas ubicadas en las oficinas administrativas en San Juan.
0: O sea que en lo que se, se pone a la disposición el sistema tecnológico para lo que son las transacciones electorales. Los residentes de estos municipios de Carolina... Los residentes de Canóbanas, de eh, Trujillo Alto, tienen que ir a San Juan.
1: Tienen que venir a la administrativa de San Juan para poder llevar a cabo sus transacciones La administrativa es en el edificio
0: al lado del Coliseo.
1: Claro, si hay un evento electoral que eso crea una necesidad de abrir una junta de inscripción temporera, nosotros en el pleno de la comisión podríamos autorizar de que se abra una junta de inscripción, como así ocurrió recientemente en Trujillo Alto, que ante la necesidad de cubrir la vacante del alcalde de Trujillo Alto, pues se autorizó que se creara una HIT en ese en un local que nos proveyó el mismo municipio para que se pudieran dar servicios directos a la comunidad. Una vez culminó el proceso electoral, eh, se mudaron nuevamente a las oficinas administrativas de la Comisión Estatal de Y esto,
0: esto que estamos hablando ahora ocurrió porque no se aprobaron las enmiendas en la Cámara, Connie Varela detuvo en la Cámara de Representantes.
1: Correcto. Secuestraron un proyecto, secuestraron un proyecto que decía que no lo habían visto. Sin embargo, a la misma vez que se radicó el proyecto en el Senado, uno idéntico se presentó en la Cámara de Representantes. Pero
0: no, 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 se, no se sorprenda, licenciada. No, no, no se sabemos. sorprenda. Mire, eh, cuando estamos hablando de la corrupción que arrestaron los alcaldes y todo esto, el, eh, el gobernador de Puerto Rico presentó varios proyectos anticorrupción. Y Connie Varela, Connie Varela, mi amigo Connie Varela, tenía en su, en su comisión uno de estos proyectos. Y no es hasta que yo pido el descargue de esa medida, porque pasaron meses y no se actuaba. Y yo me comprometí aquí con Leo Díaz en, en darle el trámite correspondiente a través del descargue. Y yo cuando presenté el descargue de esta medida de anticorrupción, Connie Varela me mira sorprendido y me pregunta, ¿y ese proyecto? Y yo le digo, pues Connie está en tu comisión hace cuatro meses y como tú no lo ves, pues yo no estoy pidiendo que se descargue para aprobarlo. Así que no, te, no se sorprenda, licenciada, de que eh, Cony Varela no vio en su comisión este proyecto. O sea, no, no es que sea una excusa, es que lamentablemente es como han procedido en la Cámara de Representantes en este cuatrenio. Entonces no lo vieron y no le dio tiempo a actuar. Pero ¿y por qué no lo aprueban ahora?
1: Dijeron que a principios de agosto se iban a señalar las vistas públicas. Tampoco nos vinieron a citar eh, esta semana comparecimos obviamente porque nos interesa mucho que se aprueben estas enmiendas. Ya
0: estamos a septiembre 9.
1: Estamos a septiembre 9, correcto. Y ya el proceso de regionalización está bien avanzado, lo que nos falta es nada. Y ahora pretenden que regresemos a tener 40 juntas de inscripción alrededor de todo Puerto Rico y cómo se va a determinar cuál va a ser esa junta de inscripción. Y es como yo le estaba comentando en el día de ayer, si para nosotros conseguir 12 locales, 12 no, 11, porque ya teníamos el del administrativo, 11... Ha sido bien difícil, bien cuesta arriba. Imagínate, imagínese, si lo tuviéramos que hacer en 40 locales, que en la experiencia nos dice que el alcalde de Calle nos rechazó darnos un local, el alcalde de Juana Díaz nos desahució de uno de los locales, el alcalde de Ponce oh, lo botó, lo nos botó. dio hasta el 31 de diciembre, uh -huh. y esa es la cooperación que se supone que tengamos para nosotros establecer 40 juntas de inscripción en todo país. ¿Quién le dio
0: hasta el 31 de, de diciembre?
1: El alcalde de Ponce.
0: Bueno, nos iban a nos iban a No, le van a votar. Acá sí le decimos que lo van a votar. Lo quise poner bonito. Sí, no, no. estas advertencias
1: han sido constantes porque él tiene unas vacantes en las juntas de inscripción que, como bien se sabe, estamos en un proceso de reorganización y reestructuración y a ningún partido que está teniendo vacantes se les están cubriendo las mismas.
0: Para ahí, para ahí. O sea que como el alcalde de Ponce no tiene representación en la junta de inscripción permanente.
1: ¿Le podría poner a alguien en destaque en esa posición? O puede
0: enviarlo del municipio, que lo pague. Claro,
1: en destaque.
0: Claro, que lo pague el municipio. Un destaque es que el municipio paga el sueldo y el empleado rinde labores en la otra agencia. Uh -huh. O sea, como el alcalde de Ponce no tiene representación en la Junta de Crición Permanente porque no hay dinero para pagarle en la comisión porque las plazas están congeladas, no envía un destaque, le vale madre cerrar la... No lo digo usted, lo digo yo, Gabriel Rodríguez Aguiló, Le vale madre cerrar la oficina y que la gente de Ponce se quede sin el servicio porque no tiene representación, pero tampoco toma acción para tener una representación, que lo puede hacer porque no me digan que el municipio de Ponce no puede enviar un destaque a una persona a hacer trabajo en la comisión estatal de, de elecciones, que es en Ponce. No, no me diga que no. Esa fue era. la
1: situación que tuvimos eh, en el semestre pasado.
0: O sea, que le dieron un ultimato, o se tienen que ir el 31 de diciembre. Y ahora
1: nos dijeron que nos podíamos quedar hasta tanto nos dieran el próximo local. Pero esto puede variar de día en día. Sí, no depende saber. cómo se
0: levante el alcalde ese día.
1: Así que es muy bonito sí. cuando el representante el Amable de las 40 oficinas uh -huh. de inscripción, eh, que dicho sea de paso, no todos los partidos participaron del proceso de visitar las oficinas y buscar locales. Porque simplemente enviaban a alguien de la oficina o no enviaban a nadie. Eh, hubo dos partidos que estuvimos participando activamente, el resto no les importó, me, tengo que corregirme, el partido independentista siempre enviaba a su coordinador, pero participar activamente, eh, los comisionados que fuimos en todo momento, fuimos tanto Edwin Mundo como yo, nos turneábamos para estar los dos, y eh, los comisionados del PPD, el resto, tampoco y me, iban y no hacían nada. Y
0: me consta, la, la, me consta verdad, la, la, lo difícil que fue ir con el alcalde o representante del alcalde, identificar... El local, porque tiene que ser un local, un local con unas especificaciones para dar un servicio. Hay unas leyes que hay que cumplir, ¿verdad? Para dar un servicio a toda la población Correcto. que vaya a ir allí. No es que es cualquier esquina o cualquier eh, rancho donde vas a acomodar a, a los empleados. Hay que cumplir con unos requisitos laborales y, y de acceso. Eh, y fue, lo, fue bien difícil. Yo sé que ustedes en varias ocasiones visitaban el mismo pueblo tratando de buscar opciones, convencer hasta el alcalde o alcaldesa para para poder eh, establecer la oficina. Así que es bien fácil, licenciada, sentada allí en el, desde el Capitolio, uh -huh. tratar de resolver los problemas con un micrófono, pero es bien difícil eh, tirarse a la calle y hacer el trabajo que hay que hacer. Pero esa es la parte que nunca van a entender algunos allí en la legislatura. Se lo garantizo. Llevo tiempo conviviendo con ellos. Bueno, licenciada, con esto terminó su participación. No sin antes agradecerle haber estado con nosotros aquí. Sé que está en medio del proceso de la elección de San Juan. Eh, muy agradecido eh, por este espacio de información, compartir la información con nuestros eh, televidentes o escuchas o los que nos siguen través de las redes sociales. Eh, gracias por haber estado con nosotros. Eh, muchas bendiciones. Gracias por la recomendación de almuerzo. Pensábamos que iba a ser otra, pero no. Llegamos al churrasco y, y lo vamos a tratar de buscar. Le enviaré una foto, si lo encuentro hoy, para
1: Perfecto. dejarle
0: saber que seguí su recomendación. Muchas gracias, muchas bendiciones, licenciado. Gracias
1: a la orden siempre.
0: Y gracias por su trabajo. Bueno, pues seguimos aquí, ya estamos a punto de terminar la transmisión. Eh, quiero nuevamente agradecerle a, la, a toda la producción de Nación Z Nacional. Gracias por su paciencia. Yo no, yo aquí eh, traté de manejar los asuntos lo mejor que puedo. que ¿okay? Yo lo miro desde la otra silla, desde el lado de allá, pero no es fácil estar aquí sentado. Así que gracias por el apoyo. A el amigo y compañero Leo Díaz Urbina, eh, gracias por la confianza de tenernos aquí, darnos esta, darnos esta oportunidad. Eh, por mi parte, yo regreso el próximo miércoles, Dios mediante. Vamos a estar aquí nuevamente. Ya espero que Leo usted en esta silla para yo estar en la otra silla y le traeré mi recomendación de almuerzo como siempre. La semana que viene va a ser una semana intensa de mucho cabildeo, y mucha participación en Washington, yo me voy a unir a ese esfuerzo de los funcionarios electos y otros, que vamos a estar en Washington, en diferentes eh, foros, en diferentes lugares, eh, llevando el mensaje y cabildeando a favor del proyecto de consenso que busca la igualdad para Puerto Rico, que busca eh, solucionar el, el tema colonial-territorial de Puerto Rico. Ya escucharon ayer el programa aquí, que un sinnúmero de compañeros estuvieron hablando sobre ese tema. Así que no quise traer ese tema hoy para darles el espacio y traer otros temas para que ustedes puedan ver y comprender dónde vamos, sobre todo con el tema electoral en Puerto Rico. Así que muchas gracias, eh, que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Eh, cuídense mucho, traten de pasarlo en familia. Y Leo, tengo que decirte algo, te lo voy a grabado. La comisionada electoral y holland me trajeron un café. No lo puedo enseñar al aire porque tiene una marca, pero... Me trajeron un café, así que te dejo eso ahí y que adelante. Así que muchas bendiciones, excelente día y gracias a todos por su sintonía.